0: Eu me dirijo em autoridade agora ao mundo espiritual e eu dou uma palavra de comando a todos os demônios. Vocês perderam, Satanás você perdeu. Você que tem aprisionado essa mente, aprisionado essa vida, você que tem gerado dor, sofrimento, acabou. Eu estou declarando agora em nome de Jesus de Nazaré. Acaba agora. Estes grilhões que você tem aprisionado essas pessoas são quebrados. Esses grilhões são. Quebrados, você que estava, demônio, prendendo a mente dessa pessoa, eu te dou uma ordem, por sete caminhos se retire. Tire suas mãos dos ouvidos das mentes destas pessoas, porque a mensagem irá fluir, elas entenderão e se posicionarão e haverá nessa noite grande vitória, porque os céus assim determinam em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, Aplausos. vença suas trevas interiores. Vença suas trevas interiores. Talvez algumas pessoas ao ouvirem isso Podem até achar um pouco estranho falar Mas o pastor vai falar que eu tenho trevas interiores Vamos primeiro ouvir O que o apóstolo Paulo compartilha Acerca dele mesmo E aí nós vamos é, Ter um tempo gostoso De bate-papo aqui nessa noite Em torno da palavra de Deus Romanos capítulo 7 Versículo 17 Até o versículo 19 Diz assim Portanto não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. É muito interessante a forma como ele se expressa aqui. Eu estou falando do apóstolo Paulo, aquele querido que na igreja primitiva foi um dos maiores missionários. Ele, Quantos milagres Deus operou na, na vida dele através da vida dele. Irmãos, um homem que teve revelações tão extraordinárias que o Espírito de Deus disse assim não compartilhe com a igreja porque é uma revelação muito grande esse homem que teve tantas experiências que deu a vida dele que não fugiu da morte que mesmo sofrendo, apanhando glorificava, orava esse homem disse meu Deus, como é difícil há dentro de mim uma natureza que quer lutar contra as coisas do espírito, e muitas vezes o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o que eu quero, eu não consigo. Meus irmãos, é sobre estas trevas interiores que eu quero conversar com vocês. Há pessoas aqui que têm o desejo de viver, de vencer, de prosperar, de. já entenderam que os sonhos e planos do Senhor para você são coisas extraordinárias, mas estão. Muitas vezes perdendo a guerra no âmbito interior. Eu quero dizer a você como introdução que existe uma jornada e esta jornada você precisa viver, queira ou não, desde que você levou uns tapinhas na picanha do doutor, puxou o ar, chorou, foi o dia do seu parto. Irmão, deixa eu te falar, você inaugurou ali a sua jornada nessa terra. Tamo junto. Amém ou amém? aleluia, estamos juntos, então existe uma jornada e você está inserido nela, lá em, primeira, em 2 Coríntios 4,8 em diante, está falando sobre isso, uma segunda realidade que você precisa entender, para entender melhor tudo que nós queremos compartilhar com vocês, é que além de estar em uma jornada, você precisa entender que o mal é uma realidade, quando eu olho para a mesma carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Tem muita gente que acha que não existe diabo, que não existe inferno. Existem grupos, seitas, que pregam a inexistência do diabo, dos demônios. Meu irmão, pensa numa estratégia satânica, que é para eles algo demais. Uma vez que você não acredita na existência de um inimigo, para que lutar e se preparar contra as investidas dele? É como um lutador de UFC que vai defender o cinturão. Para que é que ele vai treinar? Por que é que ele vai se esmeirar em melhorar suas condições físicas e o seu conhecimento de artes marciais se não tem opositor? Tem data da luta, mas não tem opositor. Ele mantém um cinturão lutando por W.O. Ah, que maravilha. Tem muito crente vivendo uma vida cristã sem cruz. Tem muito crente vivendo uma vida cristã sem a convicção de que está inserido numa jornada e nessa jornada existem batalhas no mundo espiritual contra um inimigo. Ou seja, você está na Disney, você não está numa batalha espiritual nem vivendo vida cristã. Você acha que está numa vida cristã, mas não está. Você é um simpatizante, você até frequenta um culto domingo à noite, você até gosta do louvor do ambiente e de algumas mensagens quando lhe agrada, mas quando vem a confrontação, você espana, fica três, quatro meses alongado, aí depois a coisa começa a engringolar de uma tal forma, aí você fala, eu preciso da igreja. Ao passo que você e eu estamos numa jornada, o mal existe, graças a Deus, há uma esperança. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que você veio a este lugar. Mesmo sendo você a pessoa que eu acabei de dizer há pouco, o Espírito de Deus te trouxe aqui porque hoje é dia de vitória para você. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é qual tipo de luta interior você tem travado? Qual é o seu maior dilema hoje? Hã? Tiago capítulo 4 versículo 1 tem uma revelação extraordinária para nós. De onde vem as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Está na hora, em nome de Jesus, de você entender que as brigas, os problemas que você tem enfrentado não é por causa dos outros. Você já parou para pensar que o errado sempre é o outro? Quando você está inserido numa briga? Está na hora de você crescer e amadurecer. Hoje é dia onde o Espírito de Deus vai te confrontar para que você reconheça que o problema está dentro de você. Hoje pela manhã eu estava declarando, eu não estou aqui para te apontar o dedo, porque, meu irmão... Desde manhã que a gente está com a boca no pó. Está forte o negócio. Essa é uma mensagem que nos confronta. Essa é uma mensagem que me confronta. Eu estou falando do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não está cantando de galo, dizendo eu sou o cara, porque vocês não olham, vocês são bobão, porque olha só, eu fui o último que entrei e já estou... Tô... Mas não, meu irmão, ele está dizendo, Deus tem misericórdia de mim, a minha carne não melhora. Senhor, eu tenho medo de mim mesmo. Meu irmão, nós estamos pra... aqui para falar que se você quer vencer suas trevas interiores, em nome de Jesus, só tem uma fórmula. Eu não estou aqui para causar medo, porque eu nunca vi o medo constranger ninguém. A palavra de Deus diz que o Senhor com amor eterno nos atraiu. É o amor dEle que nos atrai. E é através do amor dEle que somos constrangidos a vencermos, inclusive, as nossas trevas interiores. Por quê? Porque elas nos causam mal. Eu acabei de ler um texto que diz que a fonte das suas discussões está onde? Dentro de você. Dos prazeres que a sua carne alimenta. Mas é mais fácil colocar a culpa no marido, é mais fácil colocar a culpa na esposa. É mais fácil você chegar e botar a culpa nos empregados. É mais fácil botar a culpa no seu pai, na sua mãe. Então você vai continuar em derrota, porque essas trevas, assim como o bolor num lugar quente e úmido, está se multiplicando dentro do teu coração. Está na hora de você permitir, querido, o sangue de Cristo entrar, lavar, purificar, justificar e fazer novas todas as coisas dentro de você. Ah, pastor, mas está bacaninha, por fora está tudo bem, ninguém nem desconfia. Tudo bem, eu posso não desconfiar, as pessoas ao seu redor podem até não desconfiar, mas quem declarou que os fariseus eram sepulcros caiados foi Jesus, e ele sabe como é que está dentro do teu coração. E é por isso que ele te trouxe hoje aqui, para você se render, se lançar diante do altar, clamar e ser liberto e vencer. Em nome de Jesus, diga amém. Se você deseja se libertar destas trevas interiores para vencer as exteriores, e, a e essa é a base, não adianta você falar, eu tomo posse, eu estou no ano de vencer, mas se você não vence aqui dentro, como é que você quer vencer as lutas exteriores? Se você quer, eu tenho aqui, meus irmãos, dois pilares iniciais. E o primeiro pilar é você admitir suas trevas interiores, e sobre isso eu estava conversando há pouco. João, em sua primeira carta, capítulo 1, a partir do versículo 6, 7, 8, 9, ele está falando sobre confessar pecado, abandonar, e Jesus é o nosso advogado. Aí tem gente que diz assim, mas eu não sou pecador coisa nenhuma. Eu não tenho pecado. Tem gente que ainda acredita que pecado é matar, roubar, destruir. Aí fala, eu não fumo, eu não bebo, eu nasci na igreja. Pois se você é uma dessas pessoas que diz que não tem pecado, João, inspirado pelo Espírito, está dizendo que você está chamando Deus de mentiroso. E aí, meu irmão, só isso já é um pecado. Porque é Deus quem diz que você e eu somos pecadores e temos pecado. Essa é uma outra estratégia do inferno. Fazer você pensar que você é bonzinho, que você merece, que você é um cara legal, que você é uma boa pessoa, que ninguém vai ter uma vizinha como você. Que você é a sogra que toda... Nora pediu para Deus. Mas a palavra de Deus é como um espelho. E todas as vezes que eu me deparo com o espelho da palavra de Deus, eu começo a ter uma noção cada vez maior e mais profunda de quem eu sou. Porque ela não fica camuflando. A palavra de Deus não vem passar a mão na minha cabeça dizendo, tudo bem, você pode mentir, de vez em quando pode. Não, essa voz co combina mais com a voz de Satanás. Não, porque hoje é assim. É, é, você não está vendo todo mundo falar? Esse, essa tua atração homossexual é normal, você nasceu assim. Isso, vai acreditando nessas falácias que a mídia está dizendo por aí. Vai acreditando nisso e vai dando vitória para as trevas interiores dentro de você. Tanto que daqui a pouco começam os absurdos, como já ouvimos o ano passado, onde estão dizendo muitos especialistas que pedófilo não é alguém que merece ser preso, é alguém que merece tratamento. Isso até é pegar o filho de um desses especialistas. Aí eu quero ver se a minha opinião não muda. Porque estuprador, ele nasceu assim. Precisa de ajuda. E aí, meus irmãos, nós vamos colocando desculpa para tudo quanto é sentimento. Prazer ruim que só vai causar dano, mas o mundo através das estratégias de Satanás quer fazer você pensar que na verdade não é algo ruim, é um sentimento natural que você precisa alimentar, mas a Bíblia está chamando de trevas interiores, chama de pecado, está dentro de você, está dentro de mim, é uma guerra, Gálatas capítulo 5, é uma guerra da carne e do espírito. Quem vai vencer? É você quem escolhe. É você quem vai decidir. Em primeiro lugar, admita. Segundo, comece hoje a jornada de libertação. O problema é que você vem à igreja, ouve verdades, mas não se posiciona, não toma uma decisão. Eu vou começar hoje e vou começar agora. Eu vou abandonar hoje aquela amante. Eu vou abandonar hoje aqueles meus vícios que têm me levado para a morte. O que o diabo quer fazer com você é abreviar a tua vida. O que, que eu fiz para o capeta, pastor? O que, que eu tenho com ele? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás tem ódio de Deus. Ele nunca consegue, nunca conseguirá fazer nada. Não tem luta contra Deus o diabo, irmão. Não existe luta. Ei! Tem gente que precisa acordar. Tem gente que acha que Deus está lutando com uma espada contra o diabo. O diabo já foi vencido, meu irmão. Não tem luta, não tem batalha. Preste atenção, eu disse que não tem batalha entre Deus e o diabo, mas tem entre você e o diabo. Porque ele tenta você, e ele quer fazer com que estas trevas interiores se multipliquem dentro de você. E uma das maiores frases que nós podemos ouvir tantas vezes diante do confronto é, nada a ver, nada a ver, pastor, nada a ver. Nada a ver o quinto dos infernos, irmão. É porque é para lá que esse nada a ver vai te levar se você continuar desse jeito. Tá na hora de você admitir e falar, eu quero começar hoje a minha libertação. Ai, pastor, é que eu já bebo há 30 anos. Então comece hoje, vai ser liberto dessa bebida hoje. Ah, porque eu fumo, eu fumo há 10 anos. E eu já frequento a igreja a 11. Ué, começou a fumar depois que veio para a igreja? Que desgraceira. É porque você nunca, meu irmão, entendeu que estas trevas precisam ser derrotadas dentro de você esse nada a ver, não, tudo bem, tem problema não, isso aí tomou conta em você como aquele sapo que é jogado numa panela com água fria e depois levado ao fogo e morre cozido sem perceber, meu irmão, o diabo está fazendo a mesma coisa com você, essas trevas interiores estão se multiplicando e daqui a pouco, meu irmão, acorda, só dá um tranquinho só, quando você menos perceber, foi. Provérbios capítulo 3, versículo 6, leia comigo esse versículo aí em nome de Jesus para você já ser cheio de fé e falar, eu vou começar, eu já entendi. Vamos lá, busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Com relação à sua libertação, a parte de Deus já está feita, agora é contigo, você é o maior responsável. O problema, meu irmão, é que você já veio aqui várias vezes, e o Senhor já falou contigo várias vezes, mas na segunda-feira, ao invés de você pegar aquele chip maldito, quebrar e jogar no lixo e pegar um número novo, você ainda mantém aquele chip com aqueles montes de números escondidos. Você não vai conseguir viver uma libertação alimentando os velhos hábitos. Ninguém consegue fazer regime almoçando todo dia na confeitaria, irmão. Você não vai vencer suas trevas interiores alimentando estas trevas interiores com os maus hábitos que vieram do inferno para te matar. Agora, eu quero que você entenda algumas coisas importantes nessa noite. E depois eu quero te dar quatro dicas práticas para você vencer em nome de Jesus. Eu não quero me delongar, porque eu quero que você tenha um tempo hoje para se derramar na presença do Senhor. Deixa eu te dizer algo eu sei, querido, hoje é um daqueles dias eu disse isso de manhã e sinto a mesma coisa agora, esse é um daqueles dias onde não dá vontade de pregar porque eu sinto, é como se eu pudesse apalpar a presença dele aqui, meu irmão Eu, eu quase que eu não consigo entrar aqui para pregar ele está nesse lugar a presença manifesta dele está nesse lugar, e meus irmãos eis que os ouvidos do Senhor não estão surdos que não possam ouvir, nem suas mãos encolhidas de forma que não possa te abençoar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é um daqueles dias que se você se lançar, clamar, meu irmão, a tua história, pode receber um antes e depois a partir de hoje. É por causa dele. Você está no lugar certo, na hora certa. O que falta, pastor, é fazer a coisa certa. Porque um coração quebrantado, compungido, arrependido, a Bíblia fala, Deus não despreza. Mas quem se acha, quem é orgulhoso, quem é altivo, quem acha que não precisa da ajuda de Deus, quem acha que não precisa se quebrantar diante de Deus, a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo. Ele dá graça para o humilde. Hoje é um bom dia para você chorar na presença do Senhor. Mas não chorar por chorar. Chore de alegria porque tua vida vai mudar. Chore de satisfação porque a graça te alcança. Nessa noite, nesse momento. E a tua história vai ser mudada em nome de Jesus. Agora, entenda algumas coisas. Então, se existem batalhas é porque existe o um inimigo. Ótimo. Agora, quem é o nosso maior inimigo? Como eu já disse, no mundo espiritual é o diabo. Lá, 1 Coríntios 5,8 fala para a gente ficar atento. Ele é, o, ele é como um leão que está ao redor buscando quem possa... Tragar, devorar, então no mundo espiritual temos um inimigo, mas no mundo físico, nosso maior inimigo é você mesmo, sou eu mesmo, como o apóstolo Paulo acabou de conversar conosco logo na introdução da mensagem ali em Romanos. Mas veja o que Pedro também afirma no capítulo 2, verso 19 da segunda carta, prometem liberdade mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Dá mais um cliquezinho. Aí. Leia comigo esse versículo bonito. Vamos lá. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um que controla você. Hã? Tem gente falando, eu vou a igreja, eu vou virar escravo da igreja. Mas você é escravo da pornografia, você é escravo do adultério, você é escravo da mentira, você é escravo da ira, você é escravo da fofoca, você é escravo do que mais? Do álcool, você é escravo da maconha, você é escravo da cocaína, você é escravo da bebida, você é escravo da cerveja, você é escravo do vinho, porque bebe socialmente. Você é escravo da comida porque não tem controle sobre ela. Você é escravo do doce, diabético, não pode comer, mas tem que comer porque você é escravo dela. Sabe que não pode, mas faz. Você é escravo da gordura porque você está com colesterol alto e deveria tirar a gordura da picanha, mas você come porque você é escravo daquilo que te controla. Então vamos parar de olhar do lado e taxar só o que fuma e começa a olhar dentro de você porque tem coisa aí que está te controlando e o Senhor está dizendo, está na hora de vencer. Está na hora de vencer. O que é que está te controlando? Identificou? Pois bem, quem está afirmando é a Bíblia. Você é escravo dessas coisas. É igual o camarada que fala assim, eu paro de beber a hora que eu quero. Faz 20 anos que ele diz isso. É escravo e não sabe. Então, no mundo físico, quem é o nosso maior inimigo? Diga eu mesmo. Ou você controla sua fraqueza, ou ela controla você, sua casa e os seus relacionamentos. Vou repetir. Ou você controla sua fraqueza, ou ela vai controlar você, sua casa e os seus relacionamentos. Por onde que entra, pastor, estas trevas interiores na minha vida? Eu quero te ensinar. A maioria delas vai entrar pela batalha da mente. Começa aqui na mente. Lá em Romanos 85 5 diz assim. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Essas batalhas começam no âmbito da mente. Satanás sabe disso. E é por isso que é tão... Perigoso, nos dias de hoje, você, meu irmão, adotar o nada a ver e ver tudo, assistir tudo, comer tudo, experimentar tudo, fazer tudo. O diabo sabe que vai entrar pela sua mente e é por isso que ele está usando tantas coisas para poder, querido, te derrubar. Lá em Miquéias, capítulo 2, verso 1, diz assim... Que aflição espera vocês, que ficam acordados à noite fazendo planos perversos. Quantas vezes você está lá, meu irmão, minha irmã, dando vazão para os pensamentos maus? Quantas vezes maquinando mal contra alguém, contra aquele camarada que te deu uma entrada no futebol e você ficou no veneno dizendo, pois amanhã tem jogo de novo, uh. Hã? e aquela irmã que você ouviu que ela disse não sei o que com relação ao seu cabelo que ficou horrível, Falou, falou que a tua sobrancelha está parecendo uma taturana, aí você ficou um veneno, porque você pagou caro nessa tatuagem definitiva da sobrancelha, aí você fala, tem problema não. Eu sei os negócios dela. E amanhã eu vou na Tereza, no salão. É lá que eu vou soltar. Meu irmão, seria engraçado, engraçado se não fosse trágico, mas não é verdade isso? Não é verdade isso? Tem gente que fala assim, pastor, como é que você sabe dessas coisas? Tem gente que acha que eu sou de Marte. Será, será que é porque eu passo pelas mesmas coisas? Será que eu não tenho que também me vigiar com relação ao que eu estou pensando? Será que eu não sou tentado muitas vezes a pensar coisas erradas daqueles que falam mal de mim, que me traem? Por isso que Paulo ele ora a Deus para que a mente dele fosse guardada. Filhos, em nome de Jesus, me entenda: essas batalhas elas começam pelo campo da mente. Olha só, Filipenses 4.7, eu queria que você lesse comigo declarando sobre a sua vida em nome de Jesus. Projeta, filho. Vamos lá. Bonito, vai. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo. Então, entenda que seus pensamentos vão dirigir suas decisões. Ou você pensará para a vida, para a vitória, ou pensará para a morte e para a derrota. Seus pensamentos dirigirão suas decisões. Cuidado o que você anda pensando. O texto de Paulo fala sobre paz. Quer ter paz? Quer, então a sua mente precisa estar guardada em Cristo. Cuidado com o que você pensa. Ah, é, mas não falei nada. É é, é. é exato. É que só não verbalizou, porque já começou no coração. A boca fala do que o coração está. Então, se você alimenta essas coisas, mais cedo ou mais tarde, vai sair. Onde a luta é travada? Na terra. Na mente, mas aqui no âmbito da terra. Queridos. Satanás tem usado três pilares nessa luta terrena para derrubar as pessoas. A primeira é com relação ao poder, onde levam as pessoas a lutarem por fama, influência, domínio. Tem gente que paga mico para tentar aparecer. Riqueza é a outra coluna. E não há problema nenhum em você trabalhar, querer prosperar. Temos ensinado e orado sobre a tua vida com relação a isso. O problema é quando você se vê lutando por terras e bens e de forma totalmente contrária ao que a bênção de Deus aprova. E você sabe do que eu estou falando. É só você olhar quantos corruptos já estão sendo presos porque estão querendo ganhar dinheiro a qualquer custo e há uma terceira coluna onde o diabo trabalha para derrubar as pessoas que é na área, no âmbito do sexo levando pessoas a buscarem prazeres, luxúrias a qualquer custo cuidado, cuidado a responsabilidade é tua, é no âmbito da mente, mas a luta é na terra tem gente que não acha problema nenhum em assistir videozinho daquele grupo maldito que você está lá, meu irmão, no WhatsApp. Pois o diabo sabe que a batalha começa na mente. Aí você começa a assistir aquilo, assistir aquilo, assistir aquilo, quando você menos perceber. Você já está totalmente envolvido, irmão. O diabo sabe como te pegar. Começa na mente. Mas são as lutas da terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ei, mais uma vez eu repito, olha para mim. Olha para mim, pessoal, lá do fundo. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui te constranger. Ah, pastor, que o senhor está falando de um monte de coisa que eu ando fazendo, mais constrangido que isso? Não. Eu vim aqui te falar que a graça perdoa uma multidão de pecados. A graça que já foi demonstrada através da, da cruz de Cristo externa e emana amor. Ele te aceita como você é, mas ele te ama tanto que é impossível ele compactuar para você continuar como está. Ele quer que você experimente vitória nestas trevas interiores, para que seus melhores dias, meses, anos estejam por vir com ele. Você recebe essa palavra? Então, entenda algo. O pecado nasce na mente, é alimentada pelo coração, essa é uma frase boa para você printar e ler de vez em quando. Executada pelo nosso corpo, mas o que as pessoas não param para pensar é que as piores consequências você sofre é no mundo espiritual. Porque os nossos pecados nos separam de Deus. Ao passo que eu estou falando de um Deus que Ele está disposto a te abraçar, mas se você deliberadamente quer continuar no seu pecado, como é que ele vai agir? Como é que ele pode agir se você não quer permitir? Deus não vai compactuar. Ele aceita o pecador, mas ele não aceita o seu pecado. Por isso que ele deu a vida do filho dele. Meu irmão... Olha e pense e raciocine comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, raciocine comigo. Se Deus aceitasse o seu pecado, é como se Ele menosprezasse o sacrifício do Filho dEle. Se o Senhor compactuasse... Porque é isso que andam pregando, pelo amor de Deus. Me entenda. Me entenda. Porque o que estão pregando por aí é que o Deus de amor o amor dele é tão grande que não importa o que você faça e você pode continuar fazendo o que quer meu irmão, não é assim pelo amor de Deus, a Bíblia fala de uma velha natureza antes de Cristo. A Bíblia fala de um novo nascimento com Cristo. A Bíblia fala da vida cristã, onde você toma a sua cruz e segue a Jesus. O Novo, o novo Testamento, a Palavra de Deus, a vida cristã, fala de uma nova criatura em Cristo vivendo em Cristo. A Bíblia fala que as coisas velhas ficam para trás, coisas novas são geradas na sua vida pelos frutos e pelos dons do Espírito Santo. Diga amém. Não, 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 não. Deus não vai aceitar o seu pecado. Ele vai dizer, eu já mandei o meu filho para pagar o preço do seu pecado. Mas eu quero continuar com a minha amante, Deus. Então fique com sua amante quando você se arrepender. Pode vir, porque um coração que se arrepende, se quebranta, tem um, um, a minha graça, tem o meu favor, tem o meu abraço. Mas se você quer continuar fazendo o que está errado, você está por conta própria. Pare de achar, querido, que você pode continuar alimentando suas trevas interiores e vai continuar tudo bem. Sexta-feira eu estava com um irmão muito querido. E ele compartilhando, eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização para falar, mas ele tá, eu estava com ele no carro e ele compartilhando sobre esse, essa vida nova que ele está com Jesus, apaixonado por Jesus, falando de Jesus, e, e nós estávamos então conversando, e ele disse, pastor, eu tive um tempo onde eu me afastei, eu conhecia, eu havia me convertido, eu conhecia a palavra, mas eu fui tomado pelo meu orgulho, porque eu cresci financeiramente, eu cresci em poder. Olha lá as três colunas que eu te falei. E, e, e a minha vida estava totalmente. E, e eu conhecendo a Bíblia, mas eu pensava da seguinte forma: danada não, porque eu faço tudo o que faço e cada vez eu ganho mais dinheiro. E ele disse, pastor, pois do dia que eu pensei e declarei isso, foi no dia seguinte, Deus me tirou tudo que eu tinha. Se você é filho, se você é filha, deixa eu te falar uma coisa, uma hora a mão dele vem sobre você e de uma forma pesada, porque ele te ama, isso se chama disciplina. Faz 50 anos que eu estou fazendo assim e nunca aconteceu nada. É porque você é bastardo, não é filho? Eu acho bom você se converter hoje e entregar a sua vida a Jesus e se tornar filho. Por isso que o povo fala que o evangelho é loucura. Só o povo de Deus para tomar uma burdoada dessa e aplaudir ainda. Qualquer outro lugar o povo levantava, levantava a placa, gritava lula livre, ia embora, ia marchando. Mas aqui o povo de Deus recebe uma exotação e ainda aplaude o Senhor. Só para você ficar esclarecido, o que eu acabei de declarar não é coisa da minha cabeça. Hebreus declara que Deus disciplina o filho que ama. E ele diz assim, se você não é disciplinado é porque sois bastardo, não filho? O Senhor está comprometido com o teu crescimento espiritual, diga amém. Então, vamos concluir a nossa mensagem. Para vencer estas trevas interiores, eu te compartilho, eu compartilho com você aqui quatro dicas práticas. Os meus filhos da adoração podem vir. E esse é o um momento, querido, onde eu quero que você, em nome de Jesus, eu queria que você agora simplesmente se lançasse nos braços do Espírito de Deus. Tem muitas coisas que eu trouxe aqui no início da mensagem para você, de fato, pensar, raciocinar. Mas agora é aquele momento onde você simplesmente se lança e onde você diz assim, não, a partir de hoje eu tomo posse das minhas lutas, eu vou vencer minhas trevas interiores, porque o Senhor, Ele é quem está comprometido comigo com relação a isso, então, pastor, fala para mim o que eu tenho que fazer, além de tudo que eu já te expliquei, em primeiro lugar, fale com Deus, sobre seus verdadeiros conflitos, converse com Ele, Converse com ele lá no Salmo 43, versículo 5, diz assim: porque você está tão abatida, ó minha alma, porque está tão triste, e está na hora de você falar com o Senhor, não aquelas rezas, aquelas orações que te ensinaram, está na hora de você rasgar seu coração diante de Deus e falar: Esse sou eu, Senhor, o meu maior problema é a fofoca, é a mentira, é o meu maior problema, é a pornografia, meu maior problema é isso, é aquilo. Em nome de Jesus está na hora de você abrir seu coração com o pai, se derramar diante dele, entenda, não deixe sua caixa preta abrir apenas quando o avião cair, sabemos que os aviões eles têm aquelas caixas pretas que são abertas quando caem, tudo bem que o que está registrado naquela caixa preta pode ajudar alguém e e de repente a, a não cometer os mesmos erros, mas olha para mim, em nome de Jesus, você não precisa esperar o seu avião cair, para abrir a sua caixa preta, em nome de Jesus, hoje à noite, agora mesmo, abra a sua caixa preta com o Senhor, e diga a Ele quem é você, quais são suas lutas, e busque nele, todo o auxílio que você necessita e precisa, para ser mais que vencedor, segundo lugar, Admita suas áreas de tentações. Romano 7,15 é o que o apóstolo está se derramando diante de Deus. Ele está dizendo, eu não entendo a mim mesmo. Eu não consigo entender a mim mesmo. Eu muitas vezes acabo fazendo o que eu não quero fazer. Ele está assumindo, eu estou falando do apóstolo Paulo, mas tem gente, meu irmão, que quer ficar se disfarçando diante do Senhor. Como é que você pode tentar ser quem você não é diante dEle? Não tem como, porque o Espírito de Deus já habita em você. Então se Ele já habita em mim, pastor, por que eu preciso falar se Ele já sabe? Simplesmente porque Ele mandou você dizer. Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje é um bom dia para você chorar na presença do Senhor. Hoje é um bom dia para você se arrepender dos seus pecados. Hoje é um bom dia para você dizer, Deus, em nome do Senhor, estas são as áreas de tentação da minha vida. Eu quero ter vitória nelas. Abra a sua caixa preta hoje. Terceiro. Liberte seu interior dos pecados ocultos. Salmo 32, versículo 3 e 4 diz, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, eu gemia o dia inteiro, dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão, o texto está falando de Davi, Davi, meus irmãos, ele era um homem que amava o Senhor, mas ele não vigiou, entrou a batalha da mente, caiu um adultério com Betseba, ele cometeu o assassinato para tentar esconder o pecado dele, matou o esposo de Betseba, e aí, meu irmão, lembra do que eu disse? As pessoas ao redor não sabem, mas há um Deus que tudo vê, diga comigo, Deus, tudo vê! Pois ele viu Davi, ele mandou o profeta Natã e Natão confrontou, por isso que tem muitas pessoas que às vezes eu daqui do púlpito pregando, dizem, quem disse isso na minha vida para o pastor? Meu irmão, não foi ninguém perto de você, foi o Espírito Santo. Então isso já aconteceu hoje aqui, algumas dessas pessoas já estão aqui na frente. Quando o Espírito de Deus revela, mostra, é porque tem amor, ternura, está dizendo para você, eu quero te dar vitória. Davi disse, eu estava morrendo os meus ossos gemiam, Davi não ficou preocupado com as aparências, Davi não ficou dizendo, o que, que vão pensar de mim, eu sou rei, não irmão, Davi, ele vestiu sacos, ele jogou cinza sobre a cabeça, ele foi chorar na presença do Senhor, ele disse, Deus, tem misericórdia de mim, é o mesmo Davi que declarou, que um coração quebrantado, contrito, o Senhor não vai recusar. O Senhor está nesse lugar para te dar vitória nessa noite. Não cale mais suas trevas interiores diante do Senhor se derrame diante dele, creia tome posse, tem gente aqui pensando mas é tão difícil, me desvencilhar tem gente que prefere dar ouvido a satanás soprando no teu ouvido agora, onde ele diz, você já tentou outras vezes e não conseguiu você já chorou na altar de Deus mas nas semanas seguintes você caiu, eu quero declarar mais uma vez, que essa voz está repreendida dentro de você, você é mais que vencedor, por aquele que te amou Jesus de Nazaré, em nome do Senhor, você vai acreditar no que o Senhor Deus declara a seu respeito. Não nas mentiras do inferno. Em último lugar, simplesmente aceite o perdão de Deus sobre a tua vida. Eu queria que você lesse comigo em pé o último versículo. Isaías 55, versículo 7. A palavra de Deus declara, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Quais serão suas escolhas hoje? Quais serão suas escolhas hoje? Olha para mim. Segundo Crônicas 32,8 diz, Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. Você não está sozinho. Você só fica sozinho se você quiser. Ouça-me. Eu quero encerrar, preciso encerrar. Se diante de uma palavra dessa você diz assim, graças a Deus está tudo bem comigo. Por favor, querido, hoje é um bom dia para você se quebrantar. Você não entendeu nada do que eu preguei hoje. Essa mensagem não é para aqueles que já estão morrendo com a corda no pescoço, não. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é a mensagem que o apóstolo Paulo pregou com a vida dele. Essa mensagem é para todo aquele que declara Jesus como Senhor e Salvador. E sabe que nessa vida precisam lutar durante toda a jornada para terem uma vida de santidade, de vitória. Vencer aqui para vencer lá fora. Vencer dentro para vencer lá fora. Os teus filhos aqui nessa casa tomam posse da palavra sobre a vida deles. Porque essa palavra tem a ver com amor, com graça e tem a ver com misericórdia. O Senhor nos ama demais para compactuar com nossas trevas interiores. E por isso o Senhor já tem declarado vitória sobre as nossas vidas. Meu Deus, meu Deus, quantos corações nesta noite quebrantados, quantos dizendo Senhor eu entendo o teu amor e eu corro em direção ao teu amor, eu te agradeço porque o Senhor é aquele que me fortalece e me ajuda a vencer filho seja você, filha sejam vocês guardados, blindados protegidos fortalecidos renovados restaurados pelo poder que vem do trono de graça do Pai Eterno. Em nome de Jesus e Espírito Santo. O mesmo bálsamo que o Senhor derramou sobre Gileade. Eu declaro esse bálsamo derramado sobre cada cabeça agora. Senhor, Tu és o Deus. Que derrama óleo sobre as feridas. Para que estas feridas sejam saradas. E eu declaro que vai sarar, vai cicatrizar, não vai doer mais. Em nome de Jesus, você experimentará vitória a sua vida a partir de hoje. Você vai clamar e você verá que o Senhor te dará livramentos. O Senhor é contigo, você é mais que vencedor. A sua mente está guardada em Cristo Jesus. Ei, não esmoreça, não se entregue, você é mais que vencedor. Eu te abençoo para uma semana extraordinária e sobrenatural, onde você experimentará um agir lindo da parte de Deus. Sejam seus ouvidos, mãos, pés, bocas, olhos, sejam todos eles ungidos pelo Espírito do Senhor, que o amor dEle, a graça de Cristo, a íntima amizade com o Espírito vos sejam multiplicados, hoje e para sempre. Amém. Um beijo no seu coração. Não esquece que eu amo vocês. Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do YouTube e nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço, até a próxima, um beijo no seu coração.